0: E eu estava pensando para introduzir primeiro passo sobre família na mensagem de hoje. Eu quero fazer aqui uma leitura que está em Êxodo, capítulo 7, versículo 8. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 8 em diante. Fala assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser. Fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão. Toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenar. Lançou, lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se transformou em serpente. Irmãos, por que eu estou lendo esse texto inicial para a família é para mostrar para você que realmente o mesmo confronto que estamos tendo hoje, é o bem contra o mal no mundo todo não se engane, é Satanás e Deus, não se engane, a Bíblia fala em Malaquias eis que farei diferença entre o justo e o injusto entre o profano e quem é santo está dentro do patamar de Deus avaliar dessa maneira e revelar para nós. E quando esse confronto a gente se deslumbra, a gente vê aqui uma projeção da família. Eu quero focalizar o quanto é importante e o quanto Deus preserva a família, introduzindo essa mensagem que é possível... Viver uma palavra de vitória é possível, confiar em Deus é possível, ter família é possível, independente das circunstâncias, daquilo que está sendo publicado no, nos jornais, nas mídias, em relação às últimas notícias. Não temeremos os maus rumores, porque o Senhor é conosco. Ah, meu irmão, independente de qualquer resultado, o nosso coração tem que estar firmado em Deus. Porém, Deus o poderoso, o Senhor a quem nós servimos, Ele está intervindo em todo mundo. Não, esse amém foi fraco. Deus está intervindo em todo mundo. Sim. Não perdeu o controle. Por isso que Paulo diz em Gálatas, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. E aqui a gente vê um confronto. Egito simbolizando faraó simbolizando o mundo, as nações. Um faraó naquele tempo era considerado Deus, mas se levanta um povo que estava oprimido por 400 anos escravizados, porque veio a obscuridade e passaram a não confiar mais na palavra e largaram de cuidar das suas famílias que levaram a ser escravos. Aí você conhece a história que Deus interviu? Arão, você vai fazer milagres sobrenaturais diante de Faraó e ele vai crer? E ele vai liberar o meu povo? Ele vai liberar as famílias? Ele vai liberar as crianças? Ele vai liberar a fortuna que pertence a vocês? Mas o coração de faraó foi endurecido, veio as nove, as nove pragas, e eu vou me deter agora dizendo o seguinte: esse grande milagre, ao confronto. Primeira coisa que esse mundo tem que saber: que há poder em quem nós representamos. Há poder no nome de Jesus. Nós somos embaixadores. Nós temos autoridade no mundo espiritual. Ah, meu irmão, o que você está vendo com os olhos não é o determinante. O que determina isto é a nossa fé. Porque sabemos o começo da história, sabemos o meio e sabemos o final. E para nós, diz a Bíblia, é reservado um descanso, um conforto, uma nova canaã, onde desfrutamos leite e mel. E você precisa crer que o seu tempo aqui é um tempo curto, e que a tarefa que temos que fazer é demonstrar para esse mundo que o poder não está com eles. O poder está com a igreja. Naquele tempo, o poder estava com o faraó. Não! O poder estava com Moisés. O poder estava com Arão. E assim demonstra, joga o bordão, joga o cajado no chão. Transformou-se numa serpente. Mas os encantadores também têm poder. As religiões desse mundo também têm poder. E vieram e fizeram outras serpentes. Conclusão da história. A serpente de Faraó e as outras serpentinhas que foram produzidas pelos encantamentos. Catiça não para Deus. Macumba não para Deus. Diabo não para Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Essa é a força da igreja. Então, a serpente de, de Moisés, o cajado, engoliu todas as outras. Isso significa que Deus suplanta o poder deste mundo. Agora, aonde entra a família? O mundo estava em trevas, como agora. Agora a gente lê em, 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 em Êxodo capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas. Então foi a, a nona praga. Hum. Trevas em todo lugar. Sobre a terra do Egito, trevas que, que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito, por três dias. Não viram um aos outros. Não viram ninguém. Não conseguiam ver. Ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz na sua casa. Meu irmão, aonde há trevas a luz entra, o anjo da morte passou não tocou nos primogênitos, as trevas vieram, todos ficaram sem ver, como cegos, mas Deus manteu as candeias acesas na casa do povo de Deus, é isso que nesses últimos dias as famílias são preservadas, porque é a luz de Cristo ela preserva, ela ilumina, ela traz a verdade, porque a Bíblia diz em João 8,32: 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, meu irmão, para a família dessa noite, você saiba que a luz vai brilhar na tua casa, não tenha receio dos maus dias, haverá maus dias, mas a Bíblia diz que com a palavra de Deus nós somos vencedores. Haverá perseguição com a palavra de Deus nós somos, nós somos vencedores Haverá maus rumores Mas o meu coração está confiado em Deus Sabe por quê? Você é uma pessoa especial Que o Espírito Santo mora E há poder na tua vida Fala comigo, há poder na minha vida A luz na minha casa A minha, a minha casa Será preservada do maligno, ele não tem poder de nos tocar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou justificado, eu sou filho de Deus, ah meu irmão, você está revestido pelo poder do sangue, aleluia, aqui foi a introdução, vamos abrir agora a palavra que vamos falar sobre Isaías capítulo quarenta, versículo vinte e oito. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado. Multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam e os moços de exaustos caem. Ah, mas foca no 31. Foca no 31. Foca no 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Esse deve ser o nosso jeito de vivermos. Se vivemos na palavra de Deus, vai dar certo. Nós temos que ter um jeito de viver. Enquadrar nossas atitudes. Enquadrar os nossos pensamentos. E deixar a fé crescente dentro de nós. Porque o justo continua. A luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. E eu quero tratar desse assunto. Esse assunto, para mim, foi muito especial em tratar dessa maneira de entendimento. Aonde se localiza esse texto? Finais do cativeiro babilônico. Quais eram os costumes daqueles homens com o povo de Deus? Escravizá-los. Mudar os nomes das pessoas que simbolizavam livramento de Deus. Deus. Vocês se recorda? Daniel era um deles. Sadraque, Mesaque, e eram mais três fiéis. Esses são os exemplos de homens que tiveram seus nomes mudados para confundir a mentalidade. Há uma ideologia de mudar a identidade. E ali houve uma profecia O povo está, basicamente, 70 anos do cativeiro babilônico. Está na hora de voltar para casa. E eles ali estavam com os seus braços cansados. Seu vigor não existia e Deus os lembrou que a confiança tinha que ser nele. E eu lembro vocês agora e lembro a mim mesmo. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Senhor ela não está no sistema, ela não está nos homens, ela está no Senhor que muda todas as coisas, porque Ele faz convergir tudo o que Ele quer, porque Ele tem o coração do homem na mão. E aqui, Deus começou a dizer, olha, nós temos condições de mudar isso, mas é um método só, chama-se fé, é confiança em mim porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí, dentro dessa instrução, ele começa a dizer, ó, oh, há cansados no nosso meio, há abatidos no nosso meio. E ele volta a dizer, eu posso dar força aos fracos. Eu posso renovar os cansados. Ah, e os jovens estão cansados, não conseguem mais correr, eles estão caminhando com dificuldade porque estão confiando nas suas próprias forças. Mas eu preciso que os, os velhos, eu preciso que todas as tribos, eu preciso que os homens renomados começam a entender. Mas aqueles que confiam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como águias e correm e não se cansam caminham e não se fadigam. E quando Deus falou, olha, não sabes, não ouvistes que o Eterno tem o controle, é o Criador. Eu leio aqui para você Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se fundamente no teu próprio entendimento. Reconhece os seus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Porque, quando você tem a graça de Deus, você vai aprender que você pode ser inteligente, você pode ter dons, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tem que ser dependente da graça do Senhor, porque aonde há o poder de Deus, aonde há o Senhor, a liberdade, é isso que você precisa compreender nesses dias. Ah, querem ofuscar o, os nossos olhos por causa da política. Nós sabemos em quem nós escolhemos para representar os princípios da pátria, da família, da liberdade. E o que fizemos está na mão de Deus. Depois das oito e meia, com certeza, vou comer uma pizza, uma pizza dando gargalhada. Uh, Agora eu pergunto, e se for diferente? O meu coração está no Senhor? O teu tem que estar no Senhor, porque ele faz todas as coisas. Sabe por quê? Você tem um potencial que chama igreja. E você foi plantado no corpo de Cristo para ser poderoso em obras, para fazer proezas. Mas o meu povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proeza. É esse povo que Deus escolheu. Fala assim, ele escolheu eu. Não, parece que não, hein? Vamos de novo. Ele escolheu a mim. O treino foi bom. Ele escolheu, a mim. ele escolheu a mim. Oh, glória a Deus. Tem uma espada na tua boca, que é a palavra de Deus. Faz ao cansado multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. O salmista no Salmo 73, 26, ele diz, ainda que a minha mente... O meu corpo enfraqueça. Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Eu estou fundamentando isso na palavra, irmãos, para que você saiba que a nossa esperança não está fundamentada em palavras humanas. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É o poder restaurador. É o poder da palavra. É o que diz a Bíblia em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é poder. É poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é poder de Deus para todos aqueles que creem. E é dessa maneira que você faz proeza. E quando você está fraco, ele te dá força. Quando você está cansado, ele te dá um novo vigor. Porque o salmista diz, a minha porção é o Senhor. Portanto, eu esperarei no Senhor. Eu não tenho medo do dia de amanhã. Eu não tenho medo e você também não. Porque o perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. Está na hora da igreja levantar. E saber que o Deus desse século não pode vencer o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ô oh, meu irmão, nós não estamos brincando de bem e do mal. Existe o bem e o mal. O mundo está entrando no afunilamento. Vai terminar esse mundo. A Bíblia fala: eis que faço nova todas as coisas, virá novos céus, nova terra. Não estamos brincando de história. Oh, o diabo está dando rabada para todo lado e ele quer pegar a igreja. Mas eu tenho aqui uma palavra para você, que é, isso é um desenvolvimento. E o salmista diz no Salmo 130, versículo 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Eu volto a repetir o tema. Esse deve ser o nosso jeito de viver. Depender de Deus. Confiar no Senhor. Ler a sua palavra ter fé todo dia e manter a nossa esperança. Eu sei que você está indo bem, você tem uma família, eu sei que você está ganhando, Deus está te prosperando no meio dessas adversidades. Tudo isso é bom, mas eu tenho que aprender a depender de Deus. Porque quando o mundo confrontar a gente, nós não vamos mandar jogar o, o nosso cajado para se transformar em serpente. A, a guerra está maior agora. Nós estamos com 8 bilhões de habitantes. A guerra é que eles querem levar o povo, a humanidade para o inferno. Mas o placar está jogando. Nós estamos ganhando de 8 a um. Estou dando um só porque ele está ganhando algumas coisas. E outra coisa. Não coloque o seu coração no homem. Coloque o seu coração em Deus. Deus é dono do teu negócio. Deus é dono da tua vida, Ele é o Senhor da tua vida e Ele é o Rei dos Reis, Ele está no centro do universo e Jesus está comandando todas as coisas e você é a primazia de Deus porque Ele ama você então o seu modo de viver tem que ser mudado, vai dar certo se você depender de Deus vai dar certo, se eu depender de Deus vai dar certo, se a igreja depender de Deus vai dar certo mas aqui eu quero dizer Sobem como águias. Você sabe que eu vou falar algumas coisas sobre águia e pardal, rapidamente. E eu quero falar o seguinte, a igreja é uma águia. E o pardal é um mundo, no sentido popular. É uma ave que tem em todo lugar. Ela não tem um valor estimado como tem a águia. Ela não tem as qualidades e as características da águia. Como ave, não quero denegrir aquilo que Deus criou. Todo ser que respire e louva o Senhor. Mas dentro da mensagem, para que você entenda a figura de linguagem que ele está dizendo. Você, a palavra homem quer dizer olhando para o alto. Você não foi criado para olhar para a terra. Olhar para baixo. Teve um dia que eu li um livro de um amigo, pastor, e nós temos amizade. Ele diz, você é águia ou galinha? Porque a galinha olha para o chão, a águia olha para o alto. E aqui fiz uma, uma, algumas anotações. A águia não se mistura no ninho do pardal. O pardal é um dos pássaros mais comum do planeta. É uma ave popular que tem em todo lugar do Brasil. É algo um tanto irrelevante e de pouco valor. Agora, o ninho do Pardal é considerado nessa ilustração como um lugar popular. E lugar popular é um lugar muito frequentado, porque é comum. Pode estar quem quiser porque não emprega princípios. Se identifica com o mundo. Se identifica com as coisas rasas. Mas, muitas vezes, tem o seu ninho. Tanto é que for fazer a ressalva, como Deus, através de Davi, cantou. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Mas o, o salmista diz, eu encontrei teus altares, Senhor. Deus dá oportunidade. É um dos mandamentos até que eu e você não pratica. Vai ver os pássaros. Quantos foram hoje? Levantou e foi ver os pássaros. Ninguém. É um mandamento. Vai ver. Eles não trabalham, mas Deus sustenta. Deus dá semente, Deus dá comida. Então, você percebeu que eu não estou denegrindo, mas eu estou querendo salientar, evidenciar, trazer para cima o que Deus tem dito para nós. Você foi criado para viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus, muito acima de principados e potestade. O seu lugar é à direita do Pai, assentado em Cristo Jesus. Esse é o lugar que Ele conquistou para você. Então, o Ninho de Pardão é um lugar popular. É lá que vem uma expressão assim, a voz do povo é a voz de Deus. No popular sempre sai essa expressão, o homem querendo falar no lugar de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiúça a penha. Jeremias 1,12, a minha palavra diz o Senhor, eu velo pelo seu cumprimento. O único que falou, o único que declarou, Deus, Deus. Jesus, o Espírito Santo e que, que se cumpre exatamente o que foi dito foi a trindade porque a palavra de Deus não volta vazia e esta palavra é para a igreja mas você, igreja não é considerado um pardal mesmo que seja um pardal bonitinho não é chamar de bonitinho não vai mudar a nossa vida o que vai mudar a nossa vida é ter uma realidade nova Porque o ninho do pardal Não há disputa, todo mundo chega Tem ninho para todo mundo Aquilo que é comum É fácil Agora, a Bíblia diz Ela começa a dizer que A águia Ela é Aquela que sobe mais alto Talvez eu e você Não não temos tanta experiência com isso e essas comparações bíblicas você percebe que as comparações bíblicas sempre são parábolas e mesmo os apóstolos dizendo, há ah, uma identidade com a cultura da terra porque nós estamos vivendo aqui por isso que Jesus falou para os fariseus eu só estou falando de coisas terrestres. vocês não entendem se eu falar das celestiais, então vocês vão ficar boiando muito mais então, meu irmão, aqui está usando um paralelo lá. Estava dizendo para o povo que estava sendo resgatado da Babilônia. Agora vai mudar a história de vida de vocês. Eu vou trazer vocês para um novo estágio. Não é subjugado, não é escravidado, mas viver uma vida em Cristo, em Deus. Está escrito em Gálatas 5.1. Foi para a tua liberdade que Cristo morreu e ressuscitou, para você ser livre. E a águia, deixa eu dar as características. É oposta do pardal. É retratada como forte, corajosa, grande. Quando sobe, se eleva ao céu. É conhecida como rainha dos céus. Rainha das aves, pela sua soberania possui uma beleza imponência. Agora, como que ela faz no tempo de, de tempestade? Ela vai fugindo para o ninho? A Bíblia ensina dentro desse, dessa figura de linguagem que quando ela tem uma tempestade na sua frente, ela vai sem medo para enfrentá-la. De frente e vai subindo cada vez mais alto. E quando percebe não tem mais tempestade. Porque essa é a característica da igreja de Cristo. Tempestades virão. Mas nós temos autoridade no nome de Jesus de dizer, tempestade basta, tempestade cessa, porque há um poder da tua vida, você não vai mudar de rota, você vai subir mais alto, porque quem está mais alto vai conseguir enxergar melhor. E você vai ver que essa qualidade de não ter medo funciona. Sabe outra qualidade que ela tem? E eu vou bater agora, importante. Ela tem identidade. Ela sabe o que ela é. É isso que Jesus veio dizer para mim e para você. Já estás limpos pela minha palavra. Aí ele vem dizer o seguinte, receba o meu Espírito. Passamos a receber o Espírito Santo. Vem o apóstolo Paulo e diz... Em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai construindo dentro de você uma identidade de força, de poder, porque você é revestido por uma couraça da justiça. Você tem as armas, as armas da nossa batalha do combate da fé. É uma armadura composta que justifica que justifica, que protege e que nos dá o poder da palavra para fazer a espada do Espírito. A águia tem identidade. Você precisa ter identidade. A igreja, quando está vivendo o tenebroso, ela quer viver também um pouco do camaleão, porque a pessoa não quer manter a identidade do que ele tem, o que ele recebeu, o que nasceu de novo, é para dar um bom testemunho e viver vida de vitória. Quem tem identidade nasceu de novo. Não tem medo de enfrentar a tempestade. Não tem medo de inventar as adversidades da vida, seja essa espirituais, políticas, sociais. Nós não temos medo. Sabe por quê? Deus está conosco. Deus está conosco. Agora, se esta águia que eu disse para vocês, comparando, é como a igreja, ela começa a viver uma identidade. Esse deve ser o nosso jeito de viver: manter a identidade. Manter a identidade. Quem é salvo, diga amém. amém. Quem vai para o céu, diga amém. amém. Quem tem o Espírito Santo, diga amém quem tem a identidade eu sou de Cristo Sim. então meu irmão o que nós estamos perdendo tempo nós temos que fazer valer nós temos que ter combustível para andar para frente e não ter medo dos desafios que vem tem muitas pessoas que estão aí preocupadas vai mexer no meu salário, vai mexer nisso vai mudar isso, vai mudar a economia o dólar, meu irmão você não nasceu no dólar você não nasceu no real você não nasceu para viver na dependência desse mundo você é embaixador de Cristo as suas despesas vão estar paga não, não, vocês não entenderam as suas despesas vão estar paga foi o que o pastor Daniel disse fidelidade vai me acompanhar porque quando eu sou fiel a abundância vem para mim administrar ah, mas pastor, o salário dois, três, dez, vinte é abundância depende da tua fidelidade a multiplicação, ela é instalada instantaneamente. Então, como águia, nós temos que aprender que o homem natural, ele não pode se adaptar a este mundo. O homem espiritual faz o mundo a se adaptar a ele. É você que muda o ambiente, é você que influencia. É você que tem a palavra. É você que tem o poder de Deus. É você que os sinais vão acompanhar. É dentro da tua casa que a luz brilha. Não é na casa do vizinho. É porque o Espírito Santo está lá. A palavra está lá. E entrou dentro da tua casa a palavra. E ela tornou o seu lar forte. Pastor, eu já ouvi falar muito disso. Então, começa a incorporar essa palavra. Começa a personalizar essa palavra. Porque aqueles homens estavam descansados, sabe por quê? Viram problemas, foram escravos. Mas agora eu tenho visto desde quando houve o avivamento, a gente vê pessoas que esfriaram na fé. Pessoas que largam a vida de igreja como se larga comprar um vestido, comprar uma calça, comprar um, troca isto não entende o que é cobertura espiritual. Não entende o que é autoridade espiritual. Mas saiba, irmãos, que Satanás não chuta cachorro morto. Ele quer bater no líder. Ele quer denegrir a sua imagem como pai. Ele quer denegrir a sua imagem como servo de Deus. Mas diz aí para Satanás, olha para mim, eu sou filho de Deus. É isso que é a bronca dele. Ele é um ser criado, angelical, mas você é filho. A Bíblia só diz para você que você é imagem e semelhança de Deus. Ele não. Nem os anjos da luz são. Eles são ministradores para trabalhar para nós. Ao nosso serviço, proteger e amparar. Oh, aleluia! Mas aí, e você? Cadê o teu combustível? É uma águia. Tem que aprender a voar alto. Está doendo o calo, mas tem que aprender a voar alto. Você, você não aprendeu que 40 anos de Moisés na corte egípcia, ele renunciou de ser chamado filho de faraó, porque ele não quis a glória desse mundo? Ele preferiu o deserto? Ou você pensa que a sardia na vida dele só quando ele estava no Monte Sinai? Ou quando estava operando milagres? Ardeu quando ele nasceu. Ardeu quando ele foi 40 anos no deserto. Demorou 40 anos para ser formado. Está na hora de você voar um pouquinho mais alto. Porque quando você voa alto, são novos patamares. Você vê melhor. E você, quando é inspirado pela palavra... Quando a luz na sua casa, quando a luz da tua vida, você tem capacidade para vencer e destruir o mal. Porque maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ô oh, meu irmão, não estou querendo fazer uma alta ajuda para você. Eu estou querendo contagiar você pelo Espírito Santo. Teve um outro confronto. Elias havia vencido 450 profetas de Baal. E ele quis fazer um joguinho com Deus. Você conhece quem era o profeta Elias? Ele falou para Deus, no momento que ele teve medo de morte. Deus, só eu fiquei. Deus falou, não Elias, você está enganado. Eu poupei sete mil homens que também não se ajoelharam perante Baal. São servos de Deus, que ficaram na cisterna. Homens de Deus. Outra coisa. Esse é um episódio do Velho Testamento, que tal o novo, para você entender como vale a pena ter esse modo de vida? Dá certo, 120 pessoas no cenáculo, perseguição, o Cristo havia sido ressuscitado, havia naqueles momentos trevas na parte espiritual, mas tinha um grupo que perseverou orando, eles receberam o Espírito Santo. Mas quando os 120 começaram a se unir, quando a igreja se une, quando o irmão se une, quando você fala a, o correto, quando você fala a verdade, quando você fala da fé, quando você fala o bem do seu irmão, quando você fala o bem da tua igreja, quando você fala o bem daqueles que lideram você. Ah, meu irmão, a Bíblia fala que são colocados sobre a tua cabeça brasas vivas. E recompensa vem, e aqueles 120 homens, oh aleluia, todos eles caipira, estavam lá, e letrados, mas de uma hora para outra ele cantar a basura e andar mais e começaram a falar em línguas estranhas, estão embriagados, deram uma cachaça para ele, não, eles estão embriagados pelo Espírito Santo, porque o mundo quer dar bebida, está escrito, Provérbios, capítulo 31, logo no primeiro texto, fala assim. Ó, oh, a mãe de Lemuel, do rei. Ele dava bebida forte para os amargurados de espírito. Então, se você quer uma boa definição para bebida, é essa aí. Bebe para esquecer a tristeza, os infortúnios, o passado. Não! Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, é isso que tudo se fez novo. Eu sou novo, você é novo. Fala... Irmão, você pode brincar comigo, mas eu sou novo. <risos> Sabe por quê? Quando você tem Jesus na sua vida, a coisa muda. E a história, o que, que aconteceu? Esse jeito de vida dos apóstolos, daqueles irmãos 120, na sua opinião, deu certo? Deu certo? Deu! Deu! a história desses homens e mulheres que morreram por amor a Cristo, que foram dispersos pelos mundos, veio até nós a palavra e Jesus escolheu você. E Jesus escolheu você para que você pudesse voar, porque se podemos influenciar esse mundo é para levar pessoas a Cristo. Ai, pastor, eu sou vendedor de carro, eu sou vendedor de imóveis, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou lixeiro. Não importa o que você seja. O que importa é que a palavra que foi implantada em vós deve estar na tua boca. Eis que a palavra da fé está no meu coração, está na minha boca. E quando você abre a palavra da fé sendo pronunciada como um homem águia, uma mulher águia, Deus faz milagres. E eu vou agora para os finalmente. Dentro dessa lição, gostei muito dessa ilustração. No Colorado, nos Estados Unidos. Vou terminar com essa ilustração e dar o desfecho. Um jovenzinho, filho de um fazendeiro, foi, foi até as montanhas. E lá ele viu um ninho de águia e viu que tinha ovinhos ali e ele pegou um deles e levou e o pai criava a galinha e ele chegou pegou o ovo de águia e pôs para uma galinha chocar e a galinha chocou aquele ovo era de águia mas a galinha nem percebeu era de águia e nasceu, nasceu diferente não nasceu galinha, nasceu uma águia, mas passou a viver dentro do ambiente. Não tem um dito popular que o ambiente faz o um monge? Tem pessoas que querem viver com o mundo e acham que o mundo não vai influenciar. Meu irmão, a, a grande luta do povo de Deus não foi sair do Egito, foi tirar o Egito de dentro do coração. Eles lembravam do que comia do Egito, eles lembravam do que fazia do Egito, mas aquele jovenzinho estava aguardando. Talvez, o que ia acontecer? E aquele momento nasceu a águiazinha e passou a viver como galinha, limitada. Como que faz galinha? <risos> Eu ensinei para minhas crianças lá, meus dedos. O que, que acontece? Olha para o céu, só fica ciscando, mas de repente... Ele estava no quintal, olhou para o céu e viu um pássaro ali em cima. Olho nele, olho no crachá, olho nele, olho no crachá. Ele viu que ele era igual o que estava lá em cima, voando alto. Ele disse, esse espaço aqui é pequeno. Eu preciso mudar de vida. Na primeira oportunidade, ele foi voar e voou alto. Escalou a, primeiro, a primeira altura, a segunda, foi no alto um penhasco e viu que o céu era azul e ele podia praticar o seu voo. É o crente, quando nasce de novo, ele tem que estar entendendo que a tua identidade é com Cristo e você pode todas as coisas, você pode, A luz dentro da tua casa, a luz dentro da tua família, há poder de Deus dentro de você, porque a palavra de Deus transforma, é o único evangélico que transforma o homem, fala para você, filho meu, você está limpo, filho meu, você está perdoado, filho meu, mas o diabo quer acusar, ele faz ao inverso, porque ele é pardal, ele quer viver você na linguagem do mundo. Ele quer pôr a, a linguagem do mundo na tua língua. Mas por isso que nós ensinamos no REMA, no nosso curso aqui no centro de treinamento, ensinamos na igreja, nós ensinamos uma palavra que transforma, uma palavra que muda a vida, uma palavra que é de fé e é crescente, para que você entenda que nunca você será o mesmo mais. Não empreste os seus ouvidos para quem está fracassando. O fracassado procure as autoridades que têm a unção de Deus para orientar. Não empreste os teus ouvidos para aqueles que, que estão falando que não estão dando certo. Não empreste os teus ouvidos para fofoqueiros, para aqueles que querem te trazer para baixo. Você nasceu para ficar para cima. É voar alto. Mas se chegar um irmão dessas condições, fala, Vem aqui, eu vou te abraçar, eu vou orar por você, porque Deus está contigo e você é águia. Quem é a águia aqui? Pardal, não. Mas aquela criança viu. Ele não perdeu. Ele ficou contente porque as características daquele pássaro, ele readquiriu a identidade. É isso que Deus fez quando você aceitou Jesus. Você tinha identidade desse mundo. Ele te deu vida nova. Ele te deu uma identidade de salvação. Por isso a Bíblia diz... Como águia, Jesus, três dias de trevas na, lá no Egito, não foi? Três dias de trevas quando Jesus desceu no Hades, no inferno, para morrer em teu lugar e resgatar você do abismo. Eu era condenado ao inferno, mas ele me justificou pela fé. Ele me deu graça, ele me deu uma nova, um novo sentido de vida. Irmão, eu estou dizendo para você, levante a tua cabeça. Você é águia, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O nosso tempo agora é para arregaçar as mangas e dizer, na minha vida tem luz, na minha casa tem luz. Leia João 812 diz que Jesus veio trazer a luz e aqueles que andam com Jesus não andam mais em trevas. Se andarmos na luz, como na luz está, primeiro João, mantemos comunhão uns com os outros. Qual é a nossa linguagem? A linguagem de vencedor. Qual é a nossa linguagem? A linguagem do vencedor. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, meu irmão, o diabo estava pensando assim, eu matei o sujeito. Agora, Deus, de novo, o Adão que veio no Éden, eu destruí. Mas veio esse Adão aí, dançou também. Foi engano. Foi um engano, foi o último Adão, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Mas é espírito vivificante. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele não morreu como unigênito, ele morreu como primogênito na ressuscitar. Ele morreu ali e estava se cumprindo nos três dias. Ó. Ah, unigênito, quando desceu, soprou o Espírito Santo, ressuscitou, já ressuscitou como primogênito. Da família, para dizer assim, você é o meu segundo, você é o meu terceiro, você é o meu milésimo, você é meu meu irmão, não importa o teu número, ele reproduziu pessoas iguais a ele. Então hoje é ceia. Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus. Não quis o Sabe como que ele é chamado nos céus? Filho de Deus. Sabe como ele chama você e eu para o Pai? filhos de Deus sabe como ele era chamado aqui na terra, filho de Deus esse é meu filho, sabe como que ele falava pro papai, pai eu sou teu filho eu sei que sempre tu me ouves e eu termino dizendo o seguinte o poder da igreja, quando dois de nós concordarmos e ligarmos no céu. Ah, meu irmão, não há inferno que vai deter a oração de um crente. A vitória de um crente. Não há, não há, porque habita em você, habita em mim, o poder de Deus. Quantos entenderam essa mensagem? Fala assim, eu sou águia. Eu não sou pardal. Eu, quando era criança, a gente buscava no estilingue pardal nem galinha, nem galinha, nós somos é a guerra